0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Essa Bíblia abre comigo em Deuteronômio 28. Todos acharam Deuteronômio. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, não tem como não achar. Fica entre Gênesis e Apocalipse. E faz parte dos cinco livros do Pentateuco Que são os livros da lei Verso número 1, capítulo 28, diz e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos Que hoje te ordeno O Senhor teu Deus te exaltará Sobre todas as nações da terra E todas essas bênçãos virão sobre ti E te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, o fruto do teu solo, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrar e ao saíres, o Senhor entregará feridos diante de ti os inimigos que se levantarem contra você, por um caminho fugirão, sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puserdes a tua mão. E te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é chamado, invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor, medo de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto da tua terra, dos teus animais, no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, emprestarás a muitas nações, porém, tu não tomarás emprestado e o Senhor te porá por cabeça e não por caldo, e só estará em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir, e não te desviarás de todas essas palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires, até aqui, entenda que os cinco primeiros livros de, da Bíblia, o Pentateuco, Descreve como construir uma grande nação As nações protestantes observaram isso E grandes nações como Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, etc Foram construídas com base nesses fundamentos, nesses princípios Que faz com que a prosperidade aconteça Há uma legislação sanitária poderosa Há princípios de relacionamentos há duas instâncias de julgamento, você vai perceber a Bíblia como um livro, os cinco primeiros livros, que define como uma nação pode ser grande, se o nosso país é, descobrisse a Bíblia como um manual de construção de civilizações, nós poderíamos estar muito à frente do que já estamos, esses valores a Bíblia diz, por eles o homem viverá, agora se aplicando isso de maneira pessoal, o texto está falando sobre uma lei de atração, e você sabe que há muitas coisas sendo usadas hoje de maneira equivocada, porque o diabo ele tem uma neurose obsessiva, copiar e distorcer tudo que Deus faz, o diabo não cria nada, ele somente imita, e imita fazendo é claro um serviço muito mal feito, contudo, quanto mais parecido for aquilo que o diabo faz, distorcendo aquilo que é original, aquilo tem mais o poder de enganar, a palavra mentira, é a palavra pseudo, pseudo, quer dizer falso, falso, é como que um original que foi distorcido, quanto mais perto for uma Mona Lisa, um quadro da Mona Lisa, próximo, daquele original, mas ele vai poder enganar, então existem muitas mentiras que o diabo conseguiu, o inimigo conseguiu infiltrar na sociedade, que são apenas distorções de verdades fundamentais bíblicas, e os caçadores de heresia, que são como moscas, quando vêem, é mosca gosta de lixo, é, quando eles veem alguma prática é que existe no movimento do Espírito Santo, que se parece com aquelas práticas da nova era, ao, ao invés de perceber que aquelas práticas da nova era são uma distorção do verdadeiro, eles começam a dizer que a distorção é aquela que está sendo praticada por nós, exemplo disso é a lei da atração… Vocês devem ter ouvido falar do tal do segredo e todas essas coisas que o universo dá para você, aquilo que você oferece para ele. Só que o universo não é uma força impessoal. Quem dá para você é aquele que está sentado no trono, ele tem nome. Ele se encarnou, se fez homem, andou no nosso meio, é Emmanuel, Deus conosco, é Jesus o universo não é simplesmente uma força impessoal que te retribui aquilo que você faz, realmente existe uma lei de semeadura e colheita, Jesus disse que a terra é automatê, ela te entrega de volta aquilo que você dá para ela, se nós oferecemos veneno para a terra, ela vai entregar de volta veneno, na forma desses produtos que estão sempre envenenados por esses agrotóxicos, então você vai ver que o que nós damos, existe realmente uma lei natural, que faz com que as coisas aconteçam, mas essa lei natural foi criada por alguém, que tem personalidade, que tem alma, que tem emoções, que tem vontade, e que fez uma humanidade inteira a sua imagem e semelhança. seu nome? Jesus, tudo foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito, se fez, portanto, há muita coisa hoje, que está sendo imitada pelo diabo lá fora, fala-se de psicocinese, fala-se de visualização, visualização é um princípio bíblico, é, está repleto de textos que mostram, sobre enxergar o futuro, enxergar o destino, olha, olha para aquilo, Fixe se nisso, ei Abraão, olha para as estrelas, ei, olha para a areia do mar, assim será a sua descendência, tem uma imagem na promessa, é claro que muitos vão distorcer isso de uma maneira errada, e vão dar origem a isso é, pelos espíritos que eles assim seguem, o grande princípio é, qual é o espírito que está em operação? Porque a Bíblia diz, provai os espíritos, então nós precisamos realmente testar, esses que se manifestam com muitas manifestações espirituais, encontre a verdade falsificada, por detrás de qualquer manifestação. Encontre o que está sendo distorcido. O diabo não cria, ele só distorce. O favor bíblico é a verdade distorcida nesta tal da lei da atração. O favor bíblico ele tem uma origem numa pessoa o favor de Deus faz com que outras pessoas passem a gostar de você, confiar em você, cooperar com você, na atribuição que lhe foi dada, agora esse favor não é uma mágica de pensamento positivo, de ficar lá com aquele mantra pensando positivo e vai acontecer, não, é uma questão de fé, de atribuir a Deus, o Senhor e a vé, a fonte de toda boa dádiva, de todo o dom perfeito, o pai das luzes, onde não há sombra, nem variação de mudança, o favor de Deus, é uma força sobrenatural, que abençoa você, que magnetiza você, para ser um imã, de oportunidades, põe a mão no ombro do seu irmão e fala: hoje você vai sair daqui como um ímã. Um Diga: as bênçãos vão te procurar. Você, rapaz, assim, apesar da sua aparência não ser boa, vai aparecer uma moça muito bonita. A graça de Deus vai escandalizar as pessoas. Quando você casar com essa moça, o pessoal vai falar: o que, que você fez? Só pode ter feito macumba. Não, eu fiz boa cumba. Macumba seria boa se fosse boa cumba. Que influência? O grande princípio é que Deus pesa os nossos corações. Deus pesa os nossos motivos. Que influência você quer ter? Mas qual é a intenção? é para manipular ou para abençoar, você opera a partir do lugar de querer abençoar ou de obter algo de outras pessoas, e a linha que, que, que passa, que ultrapassa os limites do bom, do sensato, do correto, ela é muito fina para se tornar algo pervertido, algo com propósitos errados, há pessoas que começam do lado de Deus e terminam do lado do inimigo, Há profetas que se transformam em bruxos. Porque a, a linha é tênue. Se você muda seus motivos, você muda o seu espírito. E há pessoas que começam e crescem com a perspectiva de abençoar, de ser uma benção. Deus falou para Abraão: ser tu uma benção. O que é ser uma benção? Ser uma benção é mais do que ser abençoado, é ser um abençoador. Deus lhe chamou hoje não somente para ser abençoado. Deus lhe chamou para ser uma bênção, para que a bênção que você é, possa abençoar muitos outros ao seu redor, Amém. você tem personalidade, para sustentar a influência que Deus quer te dar? Olha, eu vejo isso todo dia, gente que tem uma promessa, e à medida que vai recebendo o que Deus lhe dá, ela muda o motivo, ela muda o espírito, ela muda as razões, você foi talhado no seu caráter, para suportar o peso da bênção de Deus? Deus quer derramar sobre você uma bênção pesada, Deus quer te abençoar mais do que você quer ser abençoado, Deus quer te dar algo tão grande, mas a pergunta é, você consegue carregar isso sem se deformar? Você está pronto para receber, sem mudar o seu espírito? Sem achar que é mérito seu? Eu estava falando ontem, lá no Gama, na nossa comunidade, completou dois anos agora, igreja lotada, e eu estava dizendo quando nós somos amigos de Deus, e a Bíblia diz, eu já não chamo vocês de servos, mas de amigos, Deus nos trata de modo diferente, se você é meu amigo, eu tenho que lhe tratar diferenciadamente, eu não posso tratar você como eu trato todo mundo, que vantagem tem de ser seu amigo? Se você se torna amigo de Deus, Deus lhe trata de uma maneira diferente, Ele não faz acepção de pessoas, é verdade, mas há pessoas que cultivaram em Deus amizade, relacionamento, e quando você cultiva relacionamento com Deus, você interfere nas decisões dele, Deus vai destruir Sodoma, Ele fala, porventura não vou comunicar ao meu amigo Abraão o que estou prestes a fazer… A discussão de, de, de Êxodo, capítulo 32, era é interessante, porque Moisés, ele começa a alternar com Deus perguntas, quando, quando Deus fala para ele, oh, eu vou destruir esse teu povo, e vou fazer de você uma nação para entrar na terra prometida, Moisés diz, tu vai destruir o teu povo? Veja assim, ele fala com temor, mas ele não tem... É a resistência interna do religioso de poder declarar sua posição, sua opinião para Deus. Amizade é isso. Amizade é poder se olhar nos olhos. Amizade é poder colocar suas razões. E tem textos na Bíblia, por exemplo, como Isaías 43, que Deus diz: "Entremos em juízo, eu e você. Apresenta os teus motivos." Você pensa por que Deus pede para eu orar? Por que Deus fala para você que a intercessão busca e encontra, bate, a porta se abre? Porque Deus ele quer que a agenda seja feita conjuntamente. E a oração, ela transforma destinos. Se Deus pede para que eu ore, então ele está pedindo para que eu participe dos seus atos criativos na terra quantos estão me entendendo aqui hoje? isso é difícil para algumas cabeças religiosas, porque eles são fatalistas, eles se acham cristãos, mas pensam como pagãos, eles são deterministas, eles acreditam num decreto divino, feito e pronto, e o único texto que eles têm para realmente afirmar isso, é Salmo 139, que Deus escreveu todos os nossos dias, quando nenhum deles ainda havia, mas entenda o seguinte, Ele escreveu o ideal, aquilo que deveria acontecer, mas que pode não acontecer, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, contudo, essa vontade se chama telema e não bolema, é a vontade que Deus precisa de mim para que ela aconteça, já existe outra palavra na Bíblia que se chama bolema, que é a vontade que Deus tem e que Ele vai fazer independente de mim ou não, então, boa parte das palavras que aparecem, vontade de Deus na Bíblia está em telema, que significa Faça-se a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Então, obviamente, que a vontade de Deus não está sendo feita na terra como está sendo feita no céu. Se eu tenho que pedir que a vontade de Deus seja feita na terra como ela está sendo feita no céu. Repita isso para o seu irmão. Por que, que a vontade de Deus não está sendo feita? Você acredita que os refugiados na Síria é a vontade de Deus? não, Deus vai mediar isso através do seu corpo que é a igreja, ou daqueles homens de bem que existem e que querem influenciar a sociedade rumo a um destino melhor, Deus está agindo nos bastidores, mas existem vontades permissivas e vontades diretivas, e muita gente está vivendo sob a permissão de Deus e não sob a direção de Deus… Deus quer confiar a você uma herança, e uma mordomia, eu quero profetizar sobre você, é um, um texto, um, uma palavra muito rema para nós, Deus está aumentando a capacidade de administração de muitos de vocês porque Ele vai entregar recursos e herança, para que você administre esses bens, está te entregando chaves do tesouro real, para que você seja um fiel administrador das coisas celestiais na terra, as chaves celestiais para abrir as portas, estão nas suas mãos, Deus está te dando uma herança e uma mordomia, agora já em 2017… agora, há pessoas que são destruídas por causa da unção, que recebem, destruídas por causa da bênção que recebem, elas não conseguem administrar a si mesmas, quando elas são abençoadas, elas mudam, elas acham que aquilo é mérito, e quando eu falo de amizade, eu estou dizendo que não é mérito, é favor, quando eu favoreço você, ainda que você não mereça, não é mérito seu, o meu favor sobre você é uma graça especial. Algumas pessoas que acham, se acham merecedoras quando chegam lá em cima, elas entram em desgraça. Porque ao invés de entender que foi um presente, uma dádiva dada por uma. É, tá lá na Bíblia. O trabalhador que saiu trabalhar e trabalhou tantas horas, e depois chega alguém lá no final do dia e trabalha e ganha o mesmo tanto que o outro tinha ganhado e alguém que trabalhou desde o início vai falar, uai, por que, que ele está recebendo o mesmo tanto, será que ele trabalhou só duas horas e eu 24 horas? Ele diz, porque eu sou bom e quero abençoá-lo, eu não posso fazer isso com aquilo que eu tenho? A graça é escandalizadora, e eu vou profetizar uma palavra, quantos querem receber uma palavra profética? Tem muita gente que não gosta de você, que quando olhar para você, nos próximos meses, no ano de 2017 especialmente, agora já, até o final desse ano, vai dizer assim: ele não é essas coisas, não. Ele não merece tanto. E você vai responder: realmente não mereço. Mas eu sou amigo de alguém muito poderoso. quando você cultiva, porque cristianismo não é filosofia, tem muita gente que tem uma liturgia, mas cristianismo é uma relação, uma relação um relacionamento, ele tem base em relacionamento, o relacionamento de Davi era tão próximo que Deus disse, eu vou manter a minha bênção sobre os filhos de Davi, e nunca faltará no trono de Israel, alguém da linhagem de Davi, por causa de um homem que me obedeceu, que me amou, que me adorou com todo o seu coração, um homem que falhou, errou, cometeu erros, mas um homem segundo o meu coração, eu vou abençoar a descendência dele por todas as gerações, quando Salomão erra e comete aqueles erros grotescos, Deus diz, eu vou por amor a Davi, não cumprir o juízo que tenho determinado sobre Salomão nos seus dias, mas sobre o filho dele e mesmo assim, ele não ficará sem todas as tribos, eu lhe darei pelo menos uma tribo, por causa da obediência do vô dele, quando você tem alguém na sua linhagem, que obedeceu a Deus, e serviu a Deus, e quando você é essa pessoa, você pode se despreocupar, porque os seus filhos estarão guardados e protegidos, eu sei que esse cristianismo relacional, é, é muito chocante para... A religião, do co... eu estou falando agora do Coisa. Você lembra do Coisa do Quarteto Fantástico? Ele é cheio de pedra, assim. Eu encontro de vez em quando Coisa por aí. A verdade não entra nele. A palavra não entra, porque ele pensa dentro de uma caixa. Ele pensa dentro de um formato. Ele se acha cristão, mas pensa como um pagão. Ele tem determinismos e fatalismos na vida dele que não podem ser alterados. Porque ele vê Deus como uma coisa grega não um Deus que interage, que está em movimento, que está é, construindo algo com pessoas, a quem ele chama de eclésia, que é o governo, eclésia não é simplesmente um prédio, eclésia era o conselho da cidade, que tomava as decisões num estado ou num país, que fazia e que ligava naquele país, naquele momento, que decidia as coisas era um lugar de governo, a eclésia é um lugar de domínio, é um lugar de autoridade, o que nós declararmos em fé, de acordo com as palavras de Deus, nós vamos ver cumprir nessa cidade, nesse país e em sua vida, há ambientes que palavras se tornam decretas, favor, é uma moeda, com a qual pode-se formar alianças poderosas, se você for um fiel administrador do que você está recebendo, Deus vai lhe dar muito mais, alianças lhe levam a chegar onde você quer ir, e muito mais rápido, a Bíblia diz que o solitário busca os seus próprios interesses e incorre contra a verdadeira sabedoria, mas na multidão dos conselheiros há sabedoria quando você está sozinho você é uma pessoa perigosa você não tem para quem prestar contas não existe ninguém que possa lhe confrontar a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um porque se um cair o outro levanta um aquece o outro o cordão de três dobras é mais difícil de ser quebrado e há três dobras nesse cordão eu não vou falar sobre isso, eu não tenho tempo, mas um dos maiores presentes que você pode receber, é essa graça por uma atração sobrenatural, não é o universo, mas é Jesus que está conspirando por você, você pode andar em favor sobrenatural de Deus no mundo dos negócios, o favor pode atrair um cliente, uma empresa, uma organização que vai financiar os seus sonhos pelos próximos 50 anos. José estava preso num dia e no outro dia ele era grão-vizir. Esther era uma concubina no outro dia ela era rainha. Um dia de favor, um dia de favor, pode mudar a sua vida pelo resto e pelas próximas gerações, inclusive. O favor é irresistível você pode resistir ao espírito oposto, que é um espírito de manipulação, mas um grande princípio para que isso aconteça, é o que nós chamamos de ressignificação, nós precisamos ressignificar aquilo que acontece conosco, todos os dias, dando não ao diabo, ao anticristo, à besta, aos falsos profetas, aos iluminados, o comando, o controle… existem conspirações, a Bíblia diz… Ah, os reis conspiram contra o Senhor e os se ungidos, mas Deus está rindo no céu, Deus não está ansioso e preocupado com os movimentos dos homens que querem fazer disto um governo ímpio e perverso, Deus tem um plano e o plano dele vai prevalecer, Deus tem um projeto e Ele diz, meu conselho está de pé, farei toda a minha vontade, Deus está no comando e nos deu o controle… significa a perseguição que você sofre, por causa da sua mensagem, ressignifique, porque Jesus diz, quando lhe perseguirem, e disserem todo o mal contra vós, vos difamando e vos caluniando. alegrai-vos, exultai, porque você se identifica, você está no time de Abraão, você está no time de Moisés Você é do time de Elias Você é do time de Isaías Você é do time de Ezequiel Você faz parte de um grupo Selecto Você faz parte do grupo de Paulo E dos apóstolos Porque assim fizeram antes de vós Com os profetas Ressignifica a perseguição Que você sofre por causa do Evangelho Dê um nome novo a isso Diga promoção Exultação, glória Poder, sabe, o espírito de miséria vai se manifestar toda vez que ver a generosidade em curso. Porque a generosidade ofende o miserável. É Judas, quando vê a mulher pegando aquele bálsamo, derramando sobre Jesus, ele se ofende ele acha que é um desperdício, porque ele tem uma contabilidade, de um, um número fixo, que não pode ser mudado, que não pode ser ampliado, ei, acredite, até os seus neurônios, eles podem ser gerados, está provado, a neurogênese, dentro de você, na sua cabeça, pode se produzir mais neurônios, a, a, a matemática da economia divina não é fixa, Cinco pães e dois peixes Alimentam a multidão, eles se multiplicam Deus pode multiplicar tudo que existe A conta não é Fulano ganhou tanto e por isso eu fiquei sem Ei, sai dessa visão marxista Chamando os outros de burguês Pensando que alguém enriqueceu E por isso você ficou pobre Ei, você tem condições, há muito para todos <risos> Produção de riqueza produção de riqueza se faz com produção de bens e serviços, e não trocando riqueza de mãos, trocar a riqueza de mãos, não equaliza a conta, não produz-se nada a partir disso, mas produzir bens e produtos, sim, serviços, realmente faz com que a economia cresça, Daniel, assim que saiu da Babilônia um adolescente, ele pensou consigo, e todos pensaram também, que ele tinha sido levado cativo para a Babilônia mas a história mostrou depois, que Daniel não era um cativo na Babilônia mas a Babilônia era cativa de Daniel oh, oh meu Deus será, será que essa palavra é boa mesmo? ele saiu dali preso e depois ele prendeu a Babilônia, virou a Babilônia de cabeça para cima, a Babilônia nunca mais foi Babilônia depois de Daniel, e aí é que está, sabe qual é a pior raça que existe? Não são os reis pagãos, porque não é Babilônia que mata os profetas, é Jerusalém, 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 que mata os profetas, e apedreja os que te foram enviados, a pior raça que existe, é os da religião, estou vendo alguém aqui? Porque eles têm essa cabecinha, eles se acham, Paulo ressignificou as suas algemas, ele disse, eu sou prisioneiro de Cristo, foi Roma que te prendeu, não, foi Jesus que me prendeu eu não sou prisioneiro de Nero Nero não tem poder para me prender eu estou aqui por causa de um propósito eu estou aqui pertinho do palácio e a guarda pretoriana agora está sendo evangelizada, e os da casa de César vos saúdam, prenderam o rapaz no lugar errado, a influência do evangelho está rompendo os grilhões, está entrando no palácio, está transformando o Roma, eu gosto tanto disso, José, foi vendido como escravo, mas não sabia que tudo aquilo fazia parte de um plano maior de Deus, para maiores recompensas… para estar onde deveria estar, ele tinha que ir, da forma como foi, para onde foi, dramaticamente… traumaticamente, vendido como escravo pelos próprios irmãos, endereçado para o lugar onde ele iria mudar o mundo… Para sempre Ressignifique a saída Do seu esposo e da sua casa Ressignifique a, O sofrimento que você teve Dê um novo significado A que, qualquer questão Que envolva a sua vida Porque todas as coisas Cooperam conjuntamente Para o bem Daqueles que o amam O conjunto da obra Não pode falar mais o conjunto da obra Mas o conjunto das coisas vão criar o ambiente perfeito, para que tudo aquilo que aconteça, se torne uma plataforma, para lhe levar aos sonhos mais elevados, que Deus tramou, traçou, conspirou em seu favor, você pode me ajudar essa noite, você pode se manifestar hoje e dizer, é para mim, é comigo, hein? é minha, eu, eu pego isso… Eu gosto de um texto Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos E Ele endireitará as suas veredas O que é reconhecer a Deus em todos os caminhos? Você está ali numa situação ridícula Você fala assim, Deus, onde é que você está? <risos> <risos> você fala assim Senhor, Eu não estou conseguindo ver Se você conseguir ver Deus nessa situação Eu quero lhe dizer Você vai corrigir todos os seus caminhos É o que a Bíblia está dizendo Se você conseguir enxergar Deus nesse negócio Essa coisa aí, ridícula Essa trama, essa traição Esse ódio, essa perseguição ei, Deus vai se levantar em seu favor E vai fazer seus inimigos Se colocarem por escabelo Por estrada dos seus pés Diga para o seu irmão, o que você está vivendo agora, faz parte de um plano maior, com maiores recompensas… Você não está acreditando nisso Na a sua cara está me dizendo que você não está acreditando nisso, Ei, você não está me inspirando agora… Faz uma cara de que realmente tudo isso que está acontecendo Vai se tornar uma coisa poderosa na sua vida Você consegue dar um sorriso na adversidade? Eu gosto dessa parte Você sabe o que, que Ismael fazia? Zombava de Isaac Isaac significa riso A zombaria estava rindo do riso Rir do riso é uma bobagem É alimentar a força do riso vocês estão rindo de você, acredito, você pode rir, porque o riso deles vai fortalecer a sua felicidade. Não, eu acho que essa palavra foi boa, irmão. Eu acho que você pode fazer uma cara melhor. Eu acho que você pode plantar bananeira, subir em cima da cadeira, gritar, celebrar a Deus. Essa palavra é para mim. É preciso dar perspectiva e finalidade os obstáculos que você encontra, existe um efeito potencial por detrás dos seus problemas, Deus nos ajuda a crescer, nos dando desafios que estão além do conjunto das nossas habilidades, a luta sempre é enviada para refinar você, fazer de você alguém mais elegante, para te transformar, Alguém falou assim, eu não quero ser tão elegante assim, não. <risos> Algumas pessoas na sua vida são um exercício, para manifestar o fruto do Espírito. Haja paciência. Tem gente que diz assim, Deus, me dá paciência, mas me dá agora. Você passa por, na sua vida inteira, seis a sete meses atrás de um sinal verde, azul, é, vermelho eu acertei finalmente seis, sete meses da sua vida você passa atrás de um sinal vermelho mas se você não acelerar no momento em que o sinal abre alguém vai buzinar um segundo atrás nas suas costas já viu o sujeito aperta o elevador o elevador não chega ele fica apertando, acreditando que quanto mais ele apertar ali mais rápido o elevador vai chegar olha para o seu irmão assim, você é profeta, quando são profetas de Deus aqui, diga para o seu irmão assim, existe um favor, agora, vindo sobre suas relações interpessoais, diga, seus relacionamentos estão sendo batizados com favor, Algumas alterações acontecem Você começa a achar graça em relações tensas Quando você tem relações aqui de Alta manutenção Você sabe o que diz o provérbio 16, verso 7? Guarda esse texto que ele é para você ah, Não acho que é para alguns não Eles não fazem cara de que é para eles Uma vez que os caminhos do homem Agradam ao Senhor O Senhor faz com que até seus inimigos Tenham paz com ele Alguns adversários, na sua vida, vão se tornar oportunidades Portanto veja aquela pessoa diferentemente Olhe para ele e fique assim pesquisando Deus, onde é que o Senhor está nele? <risos> Ela pode ser um presente de Deus na sua vida então, a próxima vez você encontra, eu fiquei sabendo que são presentes é um presente de Deus para mim ressignifique é. transforme suas crises em oportunidades para crescer aquelas coisas que pesam sobre o seu coração as sombras de arrependimentos passados, falhas, dor, traumas, irão se juntar para fazer um conjunto harmônico criando uma plataforma de crescimento e de prosperidade, todas as coisas cooperam Inclui decisões erradas, infelizes acontecimentos, dramas e crises da sua história. O que eu vim aqui para lhe dizer essa noite é que Deus pretende, já nesse momento, resgatar a sua história. Isso é uma boa notícia. Quantos ficam felizes quando recebem boas notícias? Eu não estou aqui dando bons conselhos, estou te dando uma boa nova. Sua vida é uma bela tapeçaria, o Senhor está pegando tudo que o inimigo lançou contra você, e tudo o que você fez contra você mesmo, e está agora tecendo isso junto, em uma bela tapeçaria, Jesus não orou para que Pedro não tropeçasse, Ele orou para que depois de tropeçar, sua fé fosse mais forte, e Ele pudesse encorajar seus irmãos, como? Jesus sabia que era muito melhor orar pelo fortalecimento de Pedro do que pela proteção de Pedro em seus pontos fracos, porque os seus pontos fracos iriam se manifestar lá na frente. E Pedro precisava daquilo para poder ser blindado contra a autoconfiança, senão a autossuficiência que ele possuía. Sem aquilo que aconteceu com ele, ele nunca seria o grande apóstolo que ele se tornou. A queda da confiança na carne. Que Pedro tinha, nunca vou te negar eu confio em mim mesmo o fez uma nova pessoa mais madura e mais poderosa você pode incentivar e ministrar graça para outros através dos seus erros passados e das experiências dolorosas que você venceu porque ele a Bíblia diz: é fiel para completar a boa obra que começou em você. Você tem que lembrar da seguinte conta: o negativo e o positivo devem ser combinados para produzir energia. Ressignifique o negativo. Você precisa dele para crescer. Resgate a sua história. Pare de se lamuriar como um pato. Você é uma águia. Esqueça o que ficou para trás. Avance para as coisas que estão adiante de você. Prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Dê um novo significado à sua dor. Dê um novo significado às suas perdas. Deus pode tirar de você qualquer mancha. Deus vai balancear o positivo e o negativo para que lhe faça bem a propósito, que histórias você está contando para você? É a história que nós contamos para nós mesmos, que nos bloqueia ou nos liberta, se a verdade nos liberta, a mentira nos aprisiona, eu conheço, alguém disse, eu conheço fulano quando ele não era ninguém, agora entenda, ninguém foi ninguém um dia, Boa palavra As pessoas só falharam em reconhecer Quem era alguém José não era um ninguém quando estava preso Ele era um rei preso José não era ninguém quando estava na cisterna Ele era um rei na cisterna um rei no mercado dos escravos Sendo vendido como escravo Talvez há um rei endividado aqui hoje <risos> Ou um rei cheio de opressão E de demônio Há um rei aqui Querendo se divorciar José Sempre foi Zefanete Fanete Paneá. O que aconteceu? Quem viu José Não conseguiu ver o que José era, assim como os habitantes de Nazaré, eles olharam para Jesus, e não conseguiram reconhecer seu destino, porque o seu destino, não é o que você faz agora, temporariamente, o seu destino, é quem você é, vou esperar um pouco para, Chegou lá atrás o som, vocês estão me ouvindo? Eu vi uma mão lá no fundo José então, de sonhador, se tornou escravo Mas não interessa onde as pessoas te colocarem E sim quem você é Havia um rei na cisterna Havia um rei na prisão, um rei na casa de Potifar E o Potifar não sabia que o rei queria governá-lo E estava na casa dele, servindo ele como mordomo Olha para o seu irmão e fala, me trate muito bem. Você não sabe quem eu estou me tornando. Ah, começou. Chegou lá. Diga para o irmão do outro lado e falar fala assim: Se você soubesse, quem eu estou me tornando? Você me daria agora. 10 mil reais de oferta você sabe por que as pessoas não conseguem te reconhecer? que você ainda parece o carro quente mas Deus te disfarçou para que o inimigo não visse quem era você e colocasse uma pressão demasiada no momento em que você não estava pronto para suportar aquela pressão Aquele menino Aquele menino levado Dentro daquele pequeno Barquinho A casa de Quem foi que levou aquele menino Até a casa da, da filha de da filha de faraó Foi a providência Há uma Conspiração acontecendo Há alguém Conduzindo a história Não são Garras que conduzem a história, não são os Illuminates, os templários, e toda essa conversaiada toda, são mãos poderosas, ele é digno de abrir o livro, e desatar os selos, e levar a história ao seu clímax, e Deus faz piada, acredite, Deus é bom de contar histórias engraçadas, veja o que ele faz, ele põe aquele menino dentro do palácio do rei, e aquele menino vai crescer, e vai se tornar Moisés, e ele vai destruir o império egípcio, para sempre, para sempre, para sempre, o Egito depois de Moisés, nunca mais foi uma potência, se tornou uma nação periférica, Deus julgou, quem era o menino? O rapaz, foi financiado, estudou na Harvard Dos seus dias, a Universidade do Sol Quem pagou? O diabo é. Diga para você, meu inimigo vai pagar suas contas Diga, a riqueza do pecador vai ser depositada Na sua conta E aí, aquele moço cresce, e o Egito nunca mais foi uma grande nação, mas Deus colocou um menino dentro da casa de faraó, educado, alimentado, ele se torna Moisés, mas ele sempre foi Moisés, há alguém dentro de você, querendo se manifestar, há um você dentro de você, que você ainda não conheceu, habilidades que você ainda não descobriu que você tem, desenvolver, 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 é vir para fora, é manifestar quem você é, é sair do invólucro, as pessoas podem criar rótulos contra você, estigmas, mas não acredite em rótulos, em estigmas, as pessoas simplesmente não sabem quem você é, Jesus não era um ninguém… Quando estava em Nazaré, as pessoas não conseguiram identificá-lo. Quando ele estava na cruz, havia dois ladrões, um do lado e outro do outro. Somente um deles soube reconhecê-lo. É a lei do reconhecimento: você nunca será abençoado por aquilo que você não conseguiu identificar. Você nunca será abençoado pelo dom que você não conseguiu honrar você nunca será abençoado por aquilo que você falhou em reconhecer você não está reconhecendo muitas, muitos dos dons e dos atributos que Deus colocou na sua esposa e você é o maior prejudicado com isso porque você pode morrer sem ver o que ela tem para te oferecer seus maiores dons ainda não foram reconhecidos, algo está próximo a você e você não tem visto, talvez está na fileira da sua frente, a resposta às suas orações… Jesus disse, vocês têm olhos, mas vocês não veem, vocês têm ouvidos, mas vocês não ouvem, Existe algo que você não está enxergando em sua vida hoje, que tem um poder extraordinário de mudar sua vida para sempre. Qualquer coisa não reconhecida, não é celebrada. E qualquer coisa não celebrada, no final, sai da sua vida. O que você não tem, Deus colocou em outra pessoa perto de você. É por isso que nós somos uma comunidade Há coisas que eu não tenho que os outros pastores têm Há coisas que você tem que seu irmão do lado não tem Então esse conjunto Faz com que Os núcleos se explodam É a sinergia A explosão dos núcleos Portanto Celebre as suas conexões Reconheça conexões divinas Há pessoas que Deus enviou para lhe abençoar E há pessoas que o diabo quer colocar na sua vida para te atrapalhar Reconheça os dons e o favor em outras pessoas Quando você respeita o dom de alguém, aquilo se voltará para você A honra deve ser a sua semeadura, antes que se torne a sua colheita Eliseu seguiu Elias por 22 anos e depois de honrar, carregar a mala do profeta, 22 anos, ele recebeu o manto do profeta, ele honrou a unção que ele estava sob, e aquela unção o favoreceu, a unção que você respeita, é a unção que você atrai, mas a desonra… por favor… A desonra faz perder a recompensa. Você nunca vai ser abençoado nesse ministério se você não honrar os seus líderes. Você nunca vai ser abençoado por pessoas que você não conseguir identificar os dons delas e celebrar conexões. Dia vocês vão celebrar, celebrar conexões. Josué estava bem perto de Moisés o tempo todo. Há pessoas que querem ganhar discussões sempre. Elas preferem estar certas do que serem felizes Então elas ganham a discussão E elas brigam com o patrão e o chefe E elas acham que ganharam <risos> Elas querem ganhar a discussão da esposa E elas estão ganhando sempre a discussão E no final Depois de tantas discussões ganhas O prêmio vem um cartão vermelho Quando você ganha discussões o tempo todo Você pode estar perdendo o coração de alguém Celebre seus relacionamentos Celebre as suas conexões Foram conexões que levaram José ao palácio de Faraó Ele fez um serviço gratuito Interpretou os sonhos do padeiro e do copeiro Ele fez um investimento em um que não valeu a pena, porque o cara logo depois morreu, mas um dos seus investimentos vingou, e dois anos depois, demorou, nós somos muito imediatistas, o seu investimento vai vingar, tem hora para prosperar, Deus não deixará de fazer com que a semente plantada venha frutificar Seus esforços serão recompensados Então ele ganhou um bônus Para uma audiência com o rei Obviamente ele se arrumou Vestiu um novo, um novo manto Fez a barba A Bíblia é detalhista Fez a barba e foi se encontrar com o faraó, sabe? Há muitas pessoas boas em diagnósticos, alguém disse que realismo é uma forma socialmente aceitável de pessimismo, você não pode vender o retrato da realidade presente… Nós temos que anunciar a esperança em dias melhores, em que Deus intervém e faz acontecer, porque aquele que esteve aqui, na Judéia, em Samaria e na Galileia está vivo, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, será quem sempre foi? Há pessoas boas em diagnósticos, elas conseguem apontar tudo que está errado, elas conseguem dizer, morte na panela morte na panela, tem morte na panela, mas não é profeta quem diz que tem morte na panela, dizer que tem morte na panela não faz de ninguém um profeta, um profeta é aquele que põe farinha na panela, e tira a morte da panela, há pessoas boas de diagnóstico, fala para ela, vai ali e faz um diagnóstico de qual é o problema naquela situação específica de gestão naquele negócio, ela vai lá, desenha quadros, faz gráficos e entrega, o problema é esse, essa pessoa é boa, mas ela é comum, agora alguém que foi lá, viu os problemas de gestão dos negócios, desenhou seus gráficos e trouxe assim a solução para os problemas que existiam. Essa pessoa não é somente boa. Ela é imprescindível. É alguém que quando um negócio, uma corporação, uma empresa a acha diz, você nunca mais vai sair daqui. Nós precisamos de solucionadores de problema e não de acusadores. É José mais uma vez, audiência Você tem 15 minutos Qual é o sonho? Interprete meu sonho Você só conquista o coração de um líder Quando você começa a descobrir qual é o sonho que ele tem As pessoas nos procuram com muitos sonhos Mas elas não querem descobrir nossos sonhos José dá a interpretação do sonho e diz assim, depois que interpreta o sonho Escolha tu, ó rei, um homem Para pegar um quinto de toda a safra Durante os sete anos de prosperidade E guardar em celeiros Para que nos sete anos de escassez Haja provisão e suprimento Escolha esse homem Faraó diz, eu estou perante ele José disse, o problema é esse E a solução é essa Faraó diz, contratado Você envia alguém que percebe o problema E vem com a solução Ele é imprescindível José foi a Faraó e deu a interpretação do sonho Tem um ninguém Ninguém andando por aí, com algumas chaves, que você precisa delas, quando você sai daqui, você pergunta, seu nome é ninguém? <risos> você é o ninguém que Deus enviou para mim? Eu quando era criança, assistia um filme do sujeito, o sujeito no faroeste, antigo, aí o, o sujeito era um era um matador, matava todo mundo Aí alguém disse, quem pode matar esse sujeito? Aí ele disse, ninguém Aí sai assim o nome do filme Meu nome é ninguém O ninguém de José Era um padeiro e um copeiro Ele interpretou os sonhos dos outros Para ter o seu sonho cumprido Se você quer ter seus sonhos cumpridos Começa a cumprir os sonhos de alguém a impressão inicial que faraó teve de José, normalmente ela se dá em 30 segundos, quando você conhece alguém, você olha para alguém, você já... porque seu cérebro é um, é, um, é um órgão de predição, ele já começa a analisar, e... uma máquina, não existe nada como o cérebro humano, debaixo desse céu, é altíssima tecnologia, e, nesse momento, em que você encontra alguém, você já começa a fazer uma visão sobre aquela pessoa. As pessoas formam uma ideia de quem você é em apenas 30 segundos que te conhecem. Alguém diz: imagem não é tudo. Né? Diga isso para um ser visual. Quantos aqui chegam na empresa? As cadeiras estão sujas. Faltam produtos na prateleira. Os empregados não estão bem. Arrumados. Quantos gostam de comprar Num lugar desse? Quantos chegam num lugar Onde está tudo organizado E tudo perfeito e Com a aparência de que está dando certo E dizem assim Nossa, esse lugar aqui eu tenho que comprar nele Favor é como uma cobertura divina E faz Que você tenha uma forte impressão Em seu favor O favor abre as portas de acesso nas Escrituras, quando alguém é escolhido para uma tarefa, imediatamente o favor entre ação. Diz a Bíblia que Deus deu a Daniel graça com o chefe dos eunucos. Quando Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei, Deus lhe deu graça. Diga para o seu irmão, Deus está te dando graça. A Bíblia diz que Deus deu a José favor e sabedoria diante dos olhos de Faraó. Diante dos olhos de Faraó, José foi visto com favor e sabedoria. Você já esteve perto de alguém que você já sentiu mais inteligente? Eu vou te definir o que é carisma. Dois primeiros ministros da Inglaterra estavam pleiteando o cargo. Um deles, William Gladstone; outro, Benjamin Disraeli. E o primeiro foi jantar com a com a com a, com a jornalista para que ela fizesse uma matéria. E ela, depois de jantar com ele, disse: "Eu pensei que eu estava diante do homem mais inteligente de toda a Inglaterra". No outro dia, ela sentou com o Benjamin jantou com ele e escreveu eu pensei que eu era a pessoa mais inteligente de toda a Inglaterra como as pessoas se sentem quando elas estão perto de você a Bíblia diz que o anjo anunciou a Maria tu és altamente favorecida Maria precisava de graça para executar aquela missão a Davi o Espírito disse tu me guias com favor como um escudo quantos querem favor aqui como um escudo? o favor abre uma porta para o lugar onde as decisões são tomadas, onde a história é escrita, a atração sobrenatural pode trazer a você o que você precisa, levá-lo a um fluxo de relacionamentos e conexões que se encaixam num plano detalhadamente desenhado, propósitos se unem, intenções acontecem, sincronia disso é explosiva, compromissos divinos, coincidências estranhas… São eventos comuns dirigidos pelo Espírito Santo para servir de plataforma para cumprir sua chamada, seu destino. Mas existe uma guerra contínua e espiritual nas interações com os outros. Você precisa de pessoas para ajudar você a realizar seu chamado e seu propósito único. Faça, portanto, um veto divino às fofocas, às calúnias aos comentários negativos, que só servem para corromper o contexto da impressão que você deseja transmitir, tem gente que tem pouca oportunidade e pouco tempo para conversar com alguém, e já chega negativamente falando de coisas ruins, ao ah, o governo, ao ah, o país, à ah, a economia, ah... você se torna desagradável, quando você só tem coisas desagradáveis para falar, tem gente que é portadora de notícia ruim Você já encontra elas Você fala, oh, o caminhão de 18 pneus Passou por cima da criança, da família e da casa Você viu, fulano morreu de AIDS E Beltrano Aí você fala assim Pai do Senhor, passou, né? Mude suas conversas Descubra as pessoas enviadas por Deus para você E descubra as pessoas enviadas pelo inimigo até você Ouça o que elas dizem Palavras têm o poder de curar ou de destruir Os ímpios serão destruídos pela sua própria língua, diz a Bíblia E eu vou terminar dizendo Obrigado, tem umas pessoas saindo, eu acho que elas estão querendo chamar mais pessoas para vir Você sabe como é que um esquimó lida com os lobos selvagens? Eles caçam um coelho Ou um esquilo e depois de pegar aquele animal Eles enfiam o animal Num punhal De dois fios Afiado E deixam congelar Na lâmina Então ele enterra o punhal O cabo bem firme no chão Mantendo a lâmina Exposta de sangue Congelado O lobo Sente cheiro de sangue De longe tem gente que gosta de sim e se aproxima para saber do que se trata. Quando ele vê aquele animal com sangue congelado, ele começa a lamber, 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 lamber. Ele lambe a lâmina e o sangue congelado com o metal frio o entorpece. Aos poucos. Ele vai cortando a própria língua E sentindo o gosto do seu próprio sangue quente Então já não se sabe o que é sangue de esquilo E sangue de lobo Ele vai lambendo mais rápido Sem perceber que está retaliando a sua própria língua E quando se dá conta Já é tarde demais Ele sangra até morrer Tem gente que vai morrer pela língua. A Bíblia diz que a malícia matará o ímpio, e os que o odeiam o justo serão condenados. Portanto, eu estou encerrando, até cinco minutos eu encerro. Redefina suas conexões. Diga para vocês, irmão, redefina suas conexões. Quando Eliseu recebeu o chamado de Elias, ele imediatamente sacrificou as juntas dos bois, e foi se despedir dos de seus pais, ele sabia, que ele tinha que queimar as pontes do passado, para servir o futuro, Jesus deixou Nazaré para cumprir, seu destino, porque ali aquelas pessoas não iam acreditar nele, ele não pôde fazer grandes milagres ali, porque eles duvidavam, os pastores de Ló, discutiram com os pastores de Abraão, Ló, não devia ter rompido com Abraão Ele devia ter rompido com os pastores dele Que brigaram com os pastores de Abraão Porque quando você acha um Abraão Você nunca mais larga Abraão Mas para Abraão Foi bom Ló ter ido embora Porque logo depois que Ló foi embora Anjos se encontraram com Abraão Ló era sobrinho ele não era filho Aqui na CN Nós não queremos sobrinhos Nós queremos filhos Porque o sobrinho vai embora O filho sabe onde é que é a sua casa E só sai daqui como uma flecha Atirada e seus olhos.